0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Günaydın sevgili Özgürüz radyo dinleyicileri haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Artık Perşembe günündeyiz takvim yapraklarımız 29 Ekim Perşembe gününü gösteriyor. Tabii programımıza başlarken öncelikle hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım ve bir temennide bulunalım. Demokratik, özgür ve gerçekten e, değer cumhuriyet değerlerine yakışır bir cumhuriyette bir e, ülkede yaşayabilmek umudunu da diri tutmamız gerektiğini söyleyelim. Gerçekten demokratik bir cumhuriyet e, özlemini bir kez daha dile getirmiş olalım 29 Ekim vesilesiyle. Peki bugün ne konuşacağız Ankara Kulisi programında? Ee, konular muhtelif elbette ki her zaman olduğu gibi konular muhtelif ama önce bir ekonomiye bakalım ne yazık ki 29 Ekim'de konuşacağımız konular yine e, hepimizi yakından ilgilendiren zorlu durumlar zira e, ülke e, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi yokuş aşağı doğru ciddi bir şekilde yol alıyor özellikle ekonomik bağ bağlamda e, dolar 8.25'lerin üzerine çıkmış durumda Euro artık 10 lira sınırlarında gezinip duruyor. E, dileriz olmaz ama 10 lira sınırlarında da gezindiğini belirtmekte fayda var. Şimdi tüm bunları konuşurken e, burada atladığımız belki de en önemli nokta şu. Aslında birkaç gündür e, ekonomistlerin dile getirdiği artık muhalefetin de adım adım bilincine varıp e, meclis gündeminde sık sık özellikle plan bütçe komisyonda sık sık dile getirmeye başladığı bir konu. E, yeni dönemin ekonomik kodları dövizdeki yükselişte gizli. Muhalefetin iddiası şu sevgili dinleyiciler, muhalefet dövizin yükselişinin önünde artık e, bir biçimde iktidarın engel olmadığını, engel olmak istemediğini zaten engelde olamayacağını kabullendiğini belirtiyor. Ancak bunu bir ekonomik fırsata çevirip daha doğrusu bir yeni ekonomik kolt e, haline getirdiğini de düşünüyor muhalefet. Nasıl mı? Mecliste plan bütçe komisyonu ardı ardına sevk edilen torba yasalarda ve yine 2021 bütçesinde bunun bir takım ayrıntılarının gizli olduğunu düşünüyor muhalefet. Yani Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na biliyorsunuz 25 yaş altı 50 yaş üstü çalışanların bir defadan daha fazla zincirleme şekilde belirli süreli sözleşmelerle işe alımını mümkün kılan bir torba kanunu sevk edildi. O torba kanunun içinde güvencesi çalışma da var, kayıt dışı çalıştırma da var. Yani işverene bütün bu haklar sağlanıyor. Buna ek olarak yüksek dövizin dışarıdan gelecek yatırımcılara ciddi noktada yatırım kolaylığı sağladığı da sık sık artık ekonominin başındaki isim damat, bakan Berat Albayrak tarafından sık sık dile getirilmeye başlanmış durumda. İşte tüm bunlara dikkat çekiyor muhalefet ve şunu söylüyor. Türkiye sadece ucuz iş gücü cenneti haline getirilecek. Ve muhalefetin iddiası şu yeni yeni yıla doğru giderken başlayacak olan Asgari ücret tespit komisyonunda başlayacak olan pazarlıklarda da hükümetin işverenden yana çok ciddi bir şekilde tavır almasını beklediklerini söylüyor muhalefet temsilcileri ve bunun ardındaki esas nedeninde Türkiye'de artık hem e, rekabetçi kur adıyla adlandırılan bu 8 liranın 10 liranın sınırlarında gezen 9 liranın 10 liranın sınırlarında gezen e, bu kur ile birlikte Türkiye'nin daha doğrusu iktidarın ve ekonomi yönetiminin bunu Avrupa'ya, Amerika'ya, belki Çin'e yani uluslararası piyasalara bakın bize yatırım yapmak çok kolay. Bir, para birimimiz değerli olmadığı için rahatlıkla yatırım yapabilirsiniz. İki, işçi hakları yeterince kısıtlanmış durumda güvencesiz çalışma, esnek çalışma, iş, iş, gerekirse işten çıkarma gibi birçok konularda hatta kıdem ve ihbar tazminatları konusunda da yeterince... Haklar kısıtlanmış durumda gelin Türkiye'ye yatırım yapın noktasına getirilmiş durumda ülke ve muhalefetin iddiası şu ki Bakan Albayran son günlerde yaptığı Türkiye'de yeni bir yatırımcı dalgası bekleniyor hamle açıklamalarının da bunun için bir takım görüşmeler yapıldığı ve bu görüşmelerden doğacak yeni yatırımların ki bu yatırımlar için mecliste zemin de hazırlanıyor az önce belirttiğimiz gibi. Meclise zeminin hazırlandığı bu yatırımların ilerleyen zamanlarda Türkiye girişinin başlayabileceği yönünde. Evet, Türkiye bir yatırım dalgası gelecek ama bu yatırım dalgası Türkiye'nin çok e, güvenilir bir liman olduğu için değil ucuz iş gücünün cenneti haline gelmeye başladığı için olduğunu düşünüyor muhalefet. Tabi 2021 bütçesinde de ağırlıklı olarak verginin işçi ve emekçiden alınıyor olmasının da buna yine önemli bir işaret olduğunu Belirtiyor e, muhalefet temsilcileri bakalım bu öngörülerinde önümüzdeki süreçte haklı çıkacaklar mı? Bunu da aslında çok değil birkaç e, ay içerisinde görmüş ve e, yaşamış olacağız. Tabi siyasetin gündemi de önemli siyasetin gündeminde de Akşener var aslında. Dün Akşener'in çıkışları partisinin grup toplantısında yaptığı çıkışları dikkat çekiciydi. E, hemen ardından muhalefet temsilcilerinden özellikle İyi Parti temsilcilerinden Birkaç isimle görüştük Akşener'in çıkışları sertti Akşener sert mesajlar verdi bunun ardında neler var diye öyle görünüyor ki İyi Parti'nin elinde yeni bir anket var yeni bir anketin sonucu var daha doğrusu ve Akşener'in üzerine gidildikçe İyi Parti'nin üzerine gidildikçe İyi Parti'nin oylarının arttığına dair önemli bir bilgi var. Yani İyi Parti'de bir erime yok İyi Parti'de aksine oylarını artıran bir noktada duruş söz konusu. Akşener bunun farkında ve üstüne gelindiğini de görerek bu üstüne gelişlerin karşısında sert bir tutum alarak bu oyları koruma çabasında. Zira Akşener'in ki bir iyi Parti temsilcisinin, iyi Partili bir milletvekilinin tespitini aynen aktarmak istiyorum. Akşener muhalefette oluşan boşluğun farkında gerektiği yerde gerektiği cevabı verebilme becerisini göstererek oyları toplama noktasında diyor. Ama bir yandan da İyi Parti'nin içerisinde kendi tartışmaları da var tabii ki iş tartışmalar da var. E, Aytun Çıray özellikle e, e, partisinin AKP yakınlaşmasından korkuyor ve bunu sık sık dile getiriyor. Tabii Meral Akşener bunu kendi ağzıyla sık sık yalanlıyor. E, ama Koray Aydın bu konuda çok sessiz ve bir cephe daha var ki Milliyetçi cephe yine İyi Parti içerisindeki bu cephe çok sessiz. İyi partiler Yaşananları iki kutbu savaşı olarak görüyorlar ve bir tarafın kesinlikle AKP kapıları kapatılması gerektiğini bir tarafınsa Millet, millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı ile bir uzlaşı içine girilmesi gerektiği noktasında bir e, çağrılarının bir çabalarının olduğu noktasında kimi vekillerde özellikle e, sağda duran ama biraz daha liberal söylemlere sahip olan e, milliyetçi canahta yer almayan kimi İyi Partili vekillerde bu çekişmenin İyi Parti'ye zarar verdiğini ancak Meral Akşener'in henüz kontrolü kaybetmediğini Meral Akşener'in kontrol bende biz Millet İttifakı'nın bir parçasıyız ama gerekirse kendi ittifakımızda kurabilecek güçteyiz mesajını adım adım vermeye devam ettiğini söylüyor. Ee, tabii bu tartışmaların bir diğer yanında da CHP var. CHP de bu tartışmalardan etkilenecek bir parti zira CHP'nin oylarında bir artış yok aksine bir düşüş var. İyi Parti'nin oylarında bir miktar artış var iktidardan kopuş var ama İktidardan kopuşların herhangi iyi parti diye birkaç puan dışında gitmediğini de görüyoruz ki bu da önemli bir diğer emare belki yarın Ankara Kulisi'nde biraz da bunları konuşuruz diyelim ve haftanın son gününe yaklaşırken Perşembe gününden Ankara Kulisi'ni bugünlükte noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgüröz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler. Evet haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama hafta içi her gün olduğu gibi bugün de evet, Özgürüz Radyo'da Türkiye basınından özetleri aktarmak üzere sizlerleyiz. Keyifli bir gün geçirmenizi dileyelim ve gazete manşetleriyle başlayalım. İlk gazetemiz yeni yaşam manşette bir de zincire vursaydınız sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle hekimlerin uyarılarına rağmen normalleşme politikasıyla virüs salgının kontrolden çıkmasına neden olan hükümet bunun bedelini sağlık emekçilerine ödetiyor. Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlayarak artık sağlık emekçilerinin istifasının kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca yıllık izinlerinde durdurulduğunu duyurdu. Bakanlığın kararına sağlık emekçileri tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yaparak genelgenin kabul edilemez olduğunu duyurdu. Gazetemize konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Sahip sadece hekim ve sağlık çalışanı üzerinden pandemi mücadele programı olmaz diyerek ...hükümetin üzerine düşeni yapmadığını belirtirken... ...TTB'den Profesör Dr. Kayhan Pala da... ...sağlık emekçilerinin üzerine düşeni yaptığının altını çizdi. Demokrasisiz Cumhuriyet başlıklı bir haberi de aktaralım. E, ayrıntılar şöyle. Türkiye Cumhuriyetinin, e, de, Cumhuriyeti'nin demokratikleşmemesi... ...97 yıl boyunca tüm sorunların ana kaynağı oldu. Peki Cumhuriyet neden, niye demokrasiyle buluşamadı? Tarihçi Erdoğan Aydın bunu Cumhuriyet'in ilk yıllarına giderek açıklıyor. 1921 Anayasası'nın Türkiye'nin gördüğü en demokratik ve çoğulcu anayasa olduğunu belirten Aydın, 1924 Anayasası ile Cumhuriyet'in demokratikleşme iddiasından vazgeçildiğini belirtti. E'deki eşsizcüsü İdil Uğurlu da Cumhuriyet'in Türklük ve laiklik üzerine inşa edilmesi doğası gereği Türkiye'de yaşayan diğer altların inkarını gerektiriyordu diyerek şunlara dikkat çekti. Ulus devletin kurumsallaşmasının önündeki en büyük engeli Kürtler olarak gören devlet tarihte ender rastlanan uygulamalarla Kürtleri tasfiyeye çalışmıştır. Tüm bunlara hegonomik güçler sessiz kalarak bu tasfiyeye onay vermiştir deniliyor. Yeni Yaşam 1. E, sayfasından bugün Cumhuriyet Bayramı bildiğiniz üzere e, Cumhuriyet Bayramı'na dair de böylesi bir e, haberi okurlarına duyurmuş böylesi bir Değerlendirme yapmış. Ve evrensel gazetesiyle devam edelim. Manşette merkez havlu attı bakan manipüle etti. Sözleri yer alıyor. Dolar 8.20'yi aşıp yeni bir rekor kırdı. Merkez Bankası kur hedefimiz yok. Türk lirası aşırı değersiz dedi. Hazine Bakanı da battık yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor dedi. Bugüne kadar kuru sabitleme çabasında olan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal... İşimiz kura müdahale olamaz diyerek Türk lirasının aşırı değersizliğini kabullendiklerini açıkladı. Bakan Berat Albayrak da yüzün altında olduğu sürece ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteren ekonomik güven endeksinin 92.8'lik değerinde değerini övdü. Eşeğinden düşen Nasrettin Hoca'nın ben zaten inecektim demesi gibi kuru sabit tutabilmek için 100 milyar doları harcayan merkez şimdi kurun bir önemi yok diyor. Ardından enflasyon artacak diyor. Bunun halk için önemi var. Kurulun çalışan için ithalat girdi kullanan çiftçi için önemi var. Eşekten düşmenin bedeli var denilmiş manşette. Ünyeli köylüye çevik kuvvet ve jandarma birlikte müdahale etti başlıklı bir haber var. Ordunun Ünliye, Yeşilkent, Çiğdem ve bunal köylerinde maden arama çalışmalarına karşı sondaj alanında oturma eylemi yapan köylüler, çevik kuvvet ve jandarma ile birlikte biber gazı müdahale edildi. Birçok köylünün gözaltına alındığı müdahalede köylülerin yaralandığı bildirildi denilmiş ayrıntılarda. Evet, Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşeti de ve birinci sayfası da böyleydi. E, dün yaşanan e, özellikle köylülere yaşanan müdahale önemliydi bir yanda da e, neleri konuştuğumuzu bir kez daha görmüş olduk ve geçelim bir diğer gazete evrensel gazetesinin ardından bir güne bir günün manşetinde cumhuriyet için mücadeleye sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Kadın haklarından halkın, yönetimine, halkın yönetime katılmasına, çağdaşlıktan laikliğe kadar Cumhuriyet'in tüm ilerici değerleri AKP iktidarının hedefi haline geldi. Cumhuriyet döneminin tüm değerleri, limanları, fabrikaları, çiftlikleri yok pahasına elden çıkarıldı. Sanattan sonra tüm üretimler aşağılandı. Cumhuriyet fikri ve onun idealleri toplumun hazisasından silinsin istendi. Yeni Türkiye 100 yıl öncesine dönmemeye kararlı. Bu nedenle uyguladıkları tüm baskıya ve şiddete rağmen fikren iktidara gelemiyorlar. O yüzden ülkenin her tarafından direniş haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün bile şiddet gören, öldürülen, hayatlarına müdahale edilen kadınlar sokaklarda biz varız diye haykırıyor. Ünye'de, Kirazlı'da, Aydın'da toprağına suyuna sahip çıkan köylüler direniyor. Alın terinin hakkı için mücadele eden madenciler... Yollarda özgür ve eşit yurttaşların bağımsız laik ülkesi bu mücadelelerin eseri olacaktır denilmiş ben öyle ülkenin her yanından mücadele haberleri geldiğine ne yazık ki inanmıyorum biraz duygusal sözler bunlar keşke öyle olsa ama ne yazık ki gerçeğimiz böyle değil gerçek bu kadar güzel değil bizler açısından. Krizden besleniyorlar. Başlıklı bir diğer habere bakalım. Erdoğan ve Macron gerilimin artmasından rahatsız değil. Bu sayede iki lider de ülkelerindeki krizlerin üstünü örtüyorlar. Erdoğan hem her konuşmasında vites yükseltmek, yükselterek İslam karşılıklı üzerinden Macron ve Avrupa'yı hedef alıyor. Avrupa ve Türkiye'de sağ grupların eylem ve etkinlikleriyle iyice tırmanan gerilim iç politikada malzeme oluyor. Gelişmeleri değerlendiren Profesör Doktor Burak Şopur, Fransa'da aşırı sağ popülist bir kitle var. Macron bu kesimlerin de baskısının üzerinde hissediyor. Macron ve Charlie Hebdo Erdoğan'ın tam istediği tepkiyi veriyor denilmiş. Ayrıntılarda eee iki tarafta birbirini ezerken olan gerçekten de yurttaşlar oluyor. Cumhuriyet'in manşetine bakalım. Yaşatacağız manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bağımsızlık ateşiyle kurulan Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde tüm yurtta etkinlikler düzenleniyor. Hükümetin salgın gerekçesiyle yasaklama girişimine karşı etkinliklere çok sayıda yurttaşın katılımı bekleniyor. Salgın önlemleri dikkate alınarak yapılan törenler ülkenin dört bir yanında başladı. Sokaklar, binalar, Atatürk posterleri ve bayraklarla donatıldı. Sivil toplum örgütleri ve CHP'li belediyelerin etkinliklerde büyük coşku yaşandı. Ankara'da ise yurttaşlar Anıtkabir'e yürüyecek denilmiş ayrıntılarda e, e, dileriz. E, yaşar ama demokratik yaşar çünkü bugünlerde e, tam anlamıyla canına kastedilmiş bir cumhuriyette de karşı karşı olduğumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım herkese. Devam edelim. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir başka haberi paylaşarak e, devam edelim. Yalanları görüyorlar başlıklı bir haber. İyi Parti lideri Akşener partilerine yönelik planlar yapıldığını belirterek önümüze çıkanlar olacaktır. Kötülüğe karşı eğilmeyeceğiz. Milletimiz gerçeği de yalanı da görüyor dedi. Akşener Erdoğan'ın takındığı tavırla Macron'a destek verdiğini de söyledi. Enflasyonda havlu atıldı başlığıyla yine Merkez Bankası'nın aslında e, biz yapamadık kardeşim dediği e, o açıklamaları burada da görmüş oluyoruz. Ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Gazetenin manşetinde ne hedefiniz var? Sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Dolar rekor eşlikleri aşarken Merkez Bankası Başkanı bir kurs seviyesi hedeflemiyoruz dedi. Ekonomi yönetiminin sorumluluk almayan yaklaşımı dövize fren için 120 milyar dolar rezerv neden eritildi sorusunu gündeme taşıdı. Dolar sa sat kuru tut mekanizmasının işe yaramadığı gelinen noktada belli olmasına rağmen Merkez Bankası'nın aynı yö yöntemi sürdürmesi yalnızca ekonomiye değil yö değil yönetimin her aşamasına sirayet eden hedefsizliğin yansıması oldu. Merkez Bankası Başkanı yüzde... 8.9 seviyesinde olan 2020 enflasyon tahminini %12.1'e çekti. Gelilen noktada kurdan sonra yeni ekonomik programın da belirlenen enflasyon hedefi de güncellenmiş oldu. Rezervlerin eksiğe düşmesine yol açan satışla kuru frenleme yaklaşımından vazgeçilmemesi de tartışma yaratı. Çalışmayan önlemeye rağmen piyasaya yeniden 1 milyar dolarlık para akışı sağlandığı belirtildi. Merkez Bankası şunu diyor yapamıyoruz valla elimizde 3-5 kuruş para kaldı durun şunu da bir piyasaya sürelim de eldeki bütün parayı bitirelim de artık yapamadığımızın tam anlamıyla bir kanıtı da olmuş olsun noktasında. Sanırım zaten dolar yine bugün de güne yükselişle başlamış gibi görünüyor. E, günü kapattı saatin üstünde e, rakamlar var. Sözcüye bakalım. E, Sözcünün manşetinde ise tek çıkış onun yolundan gitmek. Manşetiyle çıkmış. Cumhuriyetimiz öyle zan olduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedavada kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya Hazırız. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, sözleri de burada bir kez daha yansıtılmış. E, dış politikada, barışta, huzurda, eğitimde, ekonomide, tarımda her şeyde Atatürk'ün yolundan gidilmesi gerektiği söylenmiş. Birinci sayfada zaten başka da bir şey e, yok. E, bugün Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında sevgili dinleyiciler. O zaman Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in bugünkü manşetinde ise... Tek kelimeyle cumhuriyet sözleri yer alıyor ünlü isimlerden 97. Yıl, yılında cumhuriyetimizi tek kelimeyle anlatmalarını istedik gelen yanıtlar cumhuriyetimizin zenginliğini önem ve anlamını bir kez daha hatırlattı. Tüm Türkiye'nin bu yüreği bugün Cumhuriyet için atacak. Tüm evlerde bayram coşkusu yaşanacak. Cumhuriyet bayramı kutlamalarına bu yıl koronavirüs önlemleri damgasını vuracak. Törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının maskeli ve mesafeli şekilde Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Beştepe'de milli mücadele sergisi açılacak. Dikkat ettiniz değil mi? Cümle çok önemli şimdi bakalım kimler hangi kelimelerle cumhuriyeti anlatmışlar onu da aktaralım. Profesör Doktor Ateşkara Oksijen, Türkan Şoray her şeyimiz, Hülya Koçit bağımsızlık, İlber ile eşit eğitim, Doktor Ali Köse diriliş. Tüsiyat Başkanı, Özgürlük Top Başkanı, Umut Özlenen Özkan, Profesör Doktor Özlenen Özkan Güven, Buket Uzuner Nefes, Cedi Osman Medeniyet, Selim İleri Varlık Sebebimiz, Fatma Girik En Büyük Sevdam ve Bahar Toksoy Gulletti de Eşitlik diye tabir etmiş. Şunu merak ediyorum, bugün bunlardan kaçık kaldı elimizde. Müptezel Charlie başlıklı bir haberi de aktaralım. Hz. Muhammed'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaret eden Fransız, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya tepki yağdı. Erdoğan hedef şahsım değil savunduğumuz değerler dedi. Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe gerek yok. Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iranlı saldırıdan değil aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır. Erdoğan derge suç doğrusunda da bulundu. Zaten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resmen bir soruşturma başlatılmış, başlatmıştı. Ee, bunu da hatırlatmış olalım. Ekonomiye güven bu ay da attı diyerek de bir haber var. Ee, hepimiz güveniyoruz ekonomiye. Hiç merak etmeyin. Daha e, kötü günlerle karşılaşacağımız konusunda ekonomi olan güvenimiz Tam en azından kendi adıma bu konudaki güvenim tam ekonomiye dair. Milliyet'e bakalım. Milliyet'in manşetinde yaşasın cumhuriyet sözleri yer alıyor. 97 yaşına giren cumhuriyetimizin bugünün de, de her zamanki gibi güçlüyüz, gururluyuz ve eminiz ki atamızın yaktığı cumhuriyet meşalesi sonsuza kadar aynı güçle yanacak, ışığıyla yolumuzu aydınlatacak. Ahlaksızlığa tepki adı başlığıyla da yine Charlie Hebdo'nun e, kapağına taşıdığı e, Erdoğan e, konusu var. E, Charlie Hebdo'nun kapağına başlığı hükümet kanadı olmak üzere siyasetin farklı pencerelerinden isimlerde tepki gösterdi. İflah olmaz Fransız paçavrasını tüm insanlık kınamalı ifadelerine yer verilen tepkiler arasında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da yer aldı denilmiş ayrıntılarda. Tabii yine burada da birinci sayfada ekonomiye güven arttı diyerek yanıltıcı bir haber yer alıyor. Sabah gazetesine bakalım manşette Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkacağı sözleri var. Başkan Erdoğan nasıl ki istiklal harbimizde Gazi Mustafa Kemal ilk hedefiniz Akdeniz'dir diye hedef göstermişse... Bugün bizim ilk durağımızda 2023 hedeflerimizdir. Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkarak kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. 2023 hedeflerine ulaşmak demek her alanda dünyanın en üst liglerinde varlığımızı teslim etmek demektir. Böylece yeni nesillere 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye bırakmış olacağız denilmiş. Namussuzlar başlığı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında Charlie doya gösterdiği e, o tepki aktarılmış yine Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasından. Bakalım Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında ekonomiye dair bir haber var mı? Yok ama e, ekonomi olmasa da sağlıktaki bu defa komik durum var. Kısıtlama yok tedbire devam. Bilim kurulunu İstanbul'da toplayan Sağlık Bakanı Koca, Önemli açıklamalar yaptı İstanbul'da vaka sayısı %62 arttı toplu taşıma en büyük riski oluşturuyor bir kısıtlama düşünmüyoruz tedbirlere uyarsak üstesinden geliriz. Ee, buradan da bir hikaye çıkarılacak o belli zaten yani tedbir almadan bu konuyu atlattık hikayesiyle karşı karşıya kalacağız. Ama bakalım ee, gerçek nasıl yansıyacak yıllar sonra gerçeği nasıl konuşacağız. Yeni şafağa bakalım manşette Avrupa barbarlığa geri dönüyor sözleri var ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'daki İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerini söyledi. Erdoğan bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işaretleri dedi grup toplantısından Charlie Hebdo'ya dair. Ee, açıklamalar aktarılmış intikamı alınacak diyerek de dağlık Karabağ'da savaş başladı günden bu yana Azerbaycan şehirlerini vuran Ermenistan dün Berde'nin ortasına misket bombası attı ev iş yerleri ve araçlara isabet eden bombada 21 sivil öldü 40 sivil yaralandı denilmiş acil servisler tıklım tıklım başlıklı bir haber var ee, onu da aktaralım sizlere. İstanbul'da yeniden zirve yapan koronavirüs vakaları en çok acil servisleri vurdu. Hastanelerin acilleri salgın şüphesiyle başvuran insanlarla dolup taşıyor. Profesör Dr. Başar Can der, normalde acil servislerin en yoğun olduğu aylar Aralık ve Ocak. Bu yıl Ekim itibariyle geçtiğimiz yılın Aralık ayı verilerine ulaştık. Çok ciddi yoğunluk var demiş e, ve bu durumda işaret edilmiş. Ee, birinci sayfadan e, Yeni Şafak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış e, Zaten hemen gazetenin en üstünde de Türksel'in verdiği kutlama mesajı da ayrıca yer alıyor Ve son olarak e, en azılı gazeteye geçelim Azınlı Azınlık gazetesine Akit'e geçelim İslam'ı sahiplenmek şeref meselemizdir manşetiyle çıkmış Ve e, ayrıntılarda şunlar aktarılmış İslam düşmanlığının ve Peygamber Efendimiz'e saygısızlığın Avrupalı yöneticiler arasında kanser gibi yayıldığını ifade eden Başkan Erdoğan, bu saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir dedi. Suriye'deki sözde terörle mücadele eden ülkelere orta oyununu bırakın diye seslenen Erdoğan, Türkiye'nin gücü buradaki teröristleri tek başına temizleme yeter diyerek Suriye'ye yeni bir operasyonun da sinyalini verdi. Yine dünkü AKP'nin grup toplantısından aktarılmıştı. Bunlar. Bakalım başka neler var 29 Ekim bütün yurtta kutlanıyor diye yine Akit'te de 29 Ekim haberleri görülmüş. Bu da önemli AKP üzerinden görülmüş daha çok tabii ki. Başka neler var 1. sayfasında diye baktığımızda Kahpe Ermeni füzeyle saldırdı diye bir haber var. Yine Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda doğrudan doğruya Ermeni adı verilerek Bir biçimde Ermenilerin bu savaşta taraf olduğu tarafmış gibi daha doğrusu Ermeni halkının tarafmış gibi gösterildiğini de görüyoruz. Şimdi şunu da söylemeden geçmeyelim sevgili dinleyiciler evet Türkiye'de bu çatışmalar başladığından beri artan bu gerilim ortamıyla birlikte yani Azerbaycan ve Ermenistan gerilimiyle birlikte çatışmasıyla birlikte 140'tan fazla Ermeni yurttaşın Türkiye'den ayrıldığı da kayıtlara geçmiş durumda bu da önemli bir diğer husus olarak karşımızda duruyor ne yazık ki. Evet böylelikle gazete manşetlerini noktalamış olalım bugünlükte ve günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara geçelim şimdi. Ragıp Duran'la başlayalım artık gerçekten ve aynı zamanda Özgürüz Radyo programcısı. Er pazartesi Tarih, Coğrafya ve Medya programıyla Ragıp Duran'ı da Özgürüz Radyo'da dinleyebileceğinizi hatırlatmış olalım. Kendisi aynı zamanda önemli bir medya eleştirmeni ve Özgürüz Radyo'nun da programcılarından Charlie Hebdo da seni kurtaramaz Monsieur, başlıklı bir e, yazı kaleme almış Ragüp Duran ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Charlie bilerek isteyerek seçtiği bu yolun faturasını çok ağır ödedi. Işit 2015 Ocak ayında dergiyi bastı, 11 karikatürcü ve yazarını Kalashnikov'la ka tarayarak katletti. Başta siyasiler ve dini kurumlar olmak üzere Charlie'nin hedefindeki herkes dergiyi ağır tazminat davalarına boğmaya çalıştı. Charlie ise hala ayakta. Şunu da unutmamak lazım ki Türkiye ve Fransa çok çeşitli açılardan çok farklı iki ülke. Tarih, siyasi, ideolojik, coğrafi, kültürel, demografik, din, tayyül, müsamaha ve uygarlık açısından çok az ortak noktaları var. Aylak gibi subjektif bir alanda da İki ülkenin kriterleri çok farklı. Belki bir tek anayasalarında laiklik ilkesinin yazılmasını sayabiliriz. İki ülkeyi farklı kılan belki de en önemli unsur bence 1793 yılındaki yasal düzenleme sonucunda blasfeminin serbest bırakılması. Blasfemi, dini değerleri eleştirmek, kılamak hatta aşağılamak anlamını taşıyor. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ve laiklik ile blasfemi Fransa'nın devletinin ve toplumun tayin edici olmazsa olmaz değerleri. Fransa ile Türkiye arasındaki önemli farklardan biri de bir kendi, biri kendi değerlerini ne pahasına olursa olsun savunuyor, geliştirmeye çalışıyor ama bu değerleri zorla başkasına empoze etmiyor. Hiçbir Fransız yetkilisi yabancı bir hiçbir devlete topluma kalkıp siz de mutlaka blasphemy hakkını kullananlar kanunlarınıza geçirin ya da siz de mecburen bir Charles Hebdo yayınlayın dememiştir demez. İslamiyet ya da Hz. Muhammed'in kutsallığı bazı devlet yetkililerinin Toplumun önemli bir kesiminin hatta topyekin bütün devletin resmi ve tayin edici değeri olabilir. Buna kimse karşı çıkamaz. İslami cumhuriyetlerde durum zaten böyle ama kendi kutsallığı zorla başkasına kabul ettirmek de söz konusu olamaz herhalde. Bir nokta daha batıda çarmıha gelmiş İsa yaygın bir karikatür konusudur. Ne var ki şimdiye kadar hiçbir dindar İsa karikatürü çizdi diye gidip bir karikatüristi öldürmemiştir. Karikatürü öğrencilerine gösteren bir öğretmenin kafasını kesmemiştir. Charlie Hebdo'daki Erdoğan karikatürüne Türkiye'den gelen tepkilere baktım korkunç. Ana avrat dümdüz küfür etmiş sosyal medyada birçok insan. Hatta aralarında bir bakan yardımcısı da var. Sarayın sözcüleri faşistler filan demiş. Kendi uygulamalarından biliyorlar herhalde. Birileri de her Müslüman bir Kauçi'dir diyerek Ocak 2015 katliamını savunuyor. Cumhurbaşkanı da ipin ucunu kaçırmış görünüyor. Macron'a ağır hakaretler ediyor. Washington Post bu kapışmanın aslında iki lidere yaradığını savunan bir yorum yayınladı dün. Birileri Hz. Muhammed aracılığıyla çok zayıflamakta olan iktidarını kurtarmaya çalışıyor. Son nokta. Ne tepki verirsen ver, Charlie Hebdo'ya karşı yönelik bu saldırı Türk Lirası'nın değerinin düşmesini de engellemiyor demiş Ragıp Duran yazısının bir bölümünde. Devam edelim, Bir Gün Gazetesi'nden Hayri Kozanoğlu'yla Merkez Bankası'na göre yeni ekonomik plan bir ayda çöktü başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunu kaydediyor. Güneş 8-18 liradan başlayan dolar kuru basın toplantısı sona ererken 8-28 liraya kadar yükselmişti. Böyle işin çığırından çıktığı geleceğe yönelik tahmin yapmanın neredeyse imkansızlaştığı bir ortamda sunulan raporu değerlendirmek de fazla anlamlı olmayabilir. Ancak en azından 29 Eylül'de duyurulan Berat Albayrak'ın yeni ekonomik programının üzerinden sadece bir ay geçmişken bütün rakamların geçersizliğini... Hedeflerin tutturulamamasının imkansızlaştığını Merkez Bankası ilan etti. Eski tabirle YEP yani yeni ekonomik plan 30 günde kadük oldu. Döviz kurlarındaki her sıçrayışla yoksullaştığımız çok açık. Doların, avronun, artışının yaşamamızı olumsuz etkilemesi için illa döviz borcumuzun olması gerekmiyor. Berat Albayrak'ın yeni ekonomik planında 2020 gayri safi yurt içi hasılası 4.851 milyar lira olarak tahmin edilmişti. Bunun da 702 milyar dolara kişi başına 8381 dolara denk geldiği hesaplanmıştı. Şimdi 830 lira dolar kuru üzerinden aynı rakamları güncellersek... 584 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla 6.972 dolar kişi başına gelire ulaşırız. Bu da 2005'teki 7.376 dolar kişi başına gelirin dahi altına düşmek anlamına gelir. Bana kalırsa Türkiye'de refah etkisinin kendisini en belirgin hissettirdiği varlık grubu döviz tevdiat hesaplarıdır. 16 Ekim 2020 itibariyle gerçek kişilerin mevduat bankalarında 119.7 katılım bankalarında 16.3 toplamda 166 milyar dolar paraları bulunuyordu. Daha geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararı öncesi dolar kuru 7-80 lira dolaylarındaydı. Bir haftada kurdaki 50 kuruş tiplama e, dolar tevdiat hesaplarının TL karşılığının 68 milyar lira artması demek. Diğer bir ifadeyle döviz hesapları bulunanlar bir haftada 68 milyar lira zenginleştiler. Hayat döviz hesabı kabarık olanlara güzel. Arabalarını yenilediklerinde pekala Hazine ve Maliye Bakanım sağ olsun levhasını asabilirler demiş Ayri Kozanoğlu. Yine bir gün gazetesinden kısa bir yazıyı aktaralım. İbrahim Kabaoğlu'nun e, Cumhuriyet Üçlüsü, yurttaşlık, eşitlik, laiklik başlıklı yazısına bakalım. Olumsuzluklar o da bugün yurttaşlık, eşitlik, laiklik saca ayanda simgeleşiyor. Bu üçlü Cumhuriyet'in 100. yılında ne ifade edecek? Şunu söylemeliyiz. Bu kavramların içi zaten boşaltıldı olabildiğince geriye götürülecek pek bir şey kalmadı. Neden? Yeniden geçmişe dönelim. Hangi e, Türkiye'nin ön, ön sözü 21.01.2011 tarihli yani 12 Eylül anayasa değişikliği sonrası üçlü balayı dönemi? AKP, cemaat ve yetmez ama evetçiler. Bugün ise müttefikler farklılaşmasında ikinci ve üçüncü halkalar yok. Hatta denilebilir ki Deva Partisi ve Gelecek Partisi gibi AKP'den kopmalar da var. Bu bakımdan cumhuriyetçilerin işi daha kolay. Hiç de öyle değil, daha da zor aslında. Çünkü 2011'de hükümet vardı ve Cumhurbaşkanı parti başkanı değildi. Bugün devlet, yürütme, parti tek kişi araşisinde eritilmeye çalışılıyor. Sonuç olarak 100. yılında 100. yılına üç gala cumhuriyet bileşenleri olarak yurttaşlık, eşitlik, laiklik üçlüsünü her zamankinden çok daha uyanık bir biçimde sahiplenme gereği yaşamsaldır. Bu inanç ve kararlılıkla layık Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurtaşlarının bayramı kutlu olsun diyor Kaboğlu da ve önemli bir noktaya işaret ediyor. Cumhuriyetin üç önemli ayağının savunulması gerektiğine dair Gazete duvardan Dinçer Demirkent ise Cumhuriyeti nerede mi nedir başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Cumhuriyet bir hakikat iddiasına sahipti ve bu hakikat yer yeryüzüne aitti. Bütün yurttaşların eşitliği iddiası, eşit olmayanların hakikat öznelleşme süreçlerinin zemini oldu. Siyasal İslamcıların iktidara gelene kadar Cumhuriyet biçiminin sağladığı, Zemin tartışmaya açılmadı, herkese ait olan hiçbir zaman bu kadar yağmalanmadı, eşitlik iddiasının yerine kulluk düzeni açıktan savunulmadı, herkes hiçbir zaman bu kadar daraltılmadı. Bu nedenle 100 yıllık sahnede bugünün demokratik mücadelesinin önceliği cumhuriyeti bir parantez olarak gören varsayımı diye değil Müslümanın gayrimüslime erkeğin kadına zenginin yoksula hükmetmesine dayanan siyasal İslamcı iktidara karşı cumhuriyet biçimini savunmaktır. Cumhuriyet biçiminin önceliği emekçi sınıfların geçimsel ve siyasal taleplerinden Kürtlerin ve Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerine erkek egemenliğe karşı mücadeleye kadar herkese ait olanın politik savunusu ile eşitlik iddiası ile mümkündür. 28 Ekim 2020'de Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünden bir gün önce meclis bir karar yayınladı. AKP, CHP, MHP ve İyi Parti'nin desteğiyle oynanan karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına dair başlığını taşıyor. Türkiye'nin bir İslam devleti olduğu, parlamentonun bir İslam parlamentosu olduğu hatta kimse tarafından ciddiye alınmasa da dünya Müslümanlarının himayesi altında bulunduracak bir hilafet iddiasının çeşitli düzeylerde dillendirildiği dönemde. Cumhuriyetçi Parti'nin İslam'a ilişkin karardaki imzası bir koşulu daha önümüze koyuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizzat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan propaganda videolarında Allah'ın son ordusu olarak tanımlandığı. Diyanet İşleri Başkanı'nın elinde kılıç ile minbere çıktı. Türk İslamcılığın kurucusu olarak Abdülhamid'in suretinde tarihin yeniden yazıldı. Eğitim programının İslamileştirildiği, yargı kararlarında İslam'ın kutsal kitabına atıf yapıldı. Kamu kurumlarında çalışmak için girilen sınavlarda İslam'ın şartlarının sorulduğu bir siyasal rejimde laikliği savunan partinin elinden iki şey geliyor. İslamcı dış politikaya tezkere vermek, Ve böyle bir şey olabilir mi sorusunu sormak. İslam hukukunun medeni hukukumuza alternatif olarak bizzat iktidar tarafından desteklendiği bir dönemde Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yalnızca İslam karşılığı başlığıyla altında açıklama yapmak hiçbir değerlendirme yapmadan siyasal İslamcı AKP'nin kuyruğuna takılmak cumhuriyetçi indayı boşa çıkarır diyor Dinçer Demirkent'te yazısının bir bölümünde ve CHP'yi özellikle CHP'yi eleştiriyor. Ve son olarak T24'ten Aydın Engin'e bakalım. Ya Erdoğan söylediklerine sahiden inanıyorsa başlıklı bir yazı kaleme almış. Ee, bir bölümde şunları aktarıyor. AKP Reisi Partisi'nin grup toplantısının ardından gazetecilerle konuştu. Birçoğunuz gibi ben de o grup konuşmasını sonuna kadar dinlemedim. Bildiğimiz yaverleri art arda, art arda sıralıyordu. Eh benim de bir tahammül bir katlanma sınırım var zapladım. Ancak bugünkü Erdoğan çilemiz bitmemiş. Çünkü grup toplantısının ardından Tayyip Erdoğan bu kez de gazetecilerle konuştu. Bir çeşit doz aşımı yaşadık. Gazetecilere söylediklerinden seçtiğim okkalı bir paragrafı sabrınızı zorlamak bağısına aynen aktarıyorum. Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey var mı? İnanıyor musunuz buna? Bugün Türkiye asgari ücretiyle maaşıyla her şeyle birçok ülkeleri geride bırakmış. Nasıl? Korkmayın bu sözler üstüne yoksulluk edebiyatı yapacak değilim. Evine sahiden ekmek götüremeyen, MHP baş bunun kimin fırın kapılarına astırabildiği, eş askıdaki ekmekleri bir gören olmasın diye akşam karanlığı basınca alan babalardan annelerden söz etmeyeceğim. İktidarın her iki kanadında da herkes evine ekmek götürebiliyorsa o askıda ekmek çağrınız niye gibi yalın ve yakıcı bir soru filan yöneltme hiç niyetim yok. Türkiye bu tür sorularla sınırlı bir muhalefeti artık çok, çoktan aştı. Aşamayan galiba sadece muhalefet partilerinin dilbaz sözcüleri kaldı. Geçelim. Geçelim çünkü çok daha vahim, çok da ürkütücü bir soru var. Ya Tayyip Erdoğan yukarıda aktardığım paragrafta söylediklerini kendi inanıyorsa? Sahiden bu ülkede evine ekmek götüremeyen, cebinde ekmek alacak parası olmayan, zaten eğreti olan işini Covid-19 salgında kaybedeli aylar olmuş babalar ve anneler olmadığına Erdoğan iştenlikle inanıyor mudur? Eğer öyleyse adam haklı. Ya şu cümle büyüme oranına bakıyorsunuz şu anda dünyada en iyi olan ülkeyiz. Böyle bir cümleyi inanmadan kurabilmek nasıl mümkün olur sizce? Ama böyle bir cümleyi kurdu bizim reisimiz. Bu nasıl açıklanabilir? Ya birileri onu kandırıyor ya da ekonomik büyüme kişi başına düşen gayri safi milli hasıla paranın satın alma gücü gibi ekonomik kavramlardan bizim AKP reisinin haberi de bilgisi de yoktur. Üçüncü bir olasılık var mı? Var. Ya sahiden inanıyorsa demiş Aydın Engin. Yazısının bir bölümünde sahiden inanıyorsa da korkunç diye de belirtmiş ve bu da önemli bir diğer nokta diyelim ve bugünlükte Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.